0: Hej och välkomna till Snackoverflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med... Oskar, hejsan! <laughs> du får klämma in det hejsan där. Jag tänkte, nu, nu ja. lurar jag dig här. Jag vågade, eftersom att det bara du bara gör. så vågade du testa chansen och bara skicka den till dig. Hur är läget? Det var bra. Ja? Soligt och
1: ögon och långa promenader. Ja, medan så spelar in alltså. Nej, nu har jag inga solglasögon, men jag hade solglasögon på mig för ungefär 45 minuter sedan.
0: Ja, alltså jäkla gött att få den här på gång. Vi har hoppat direkt in på dagens tema. Team ska ju bli autonoma. Vi älskar DevOps, vi älskar Team ska få släppa koderna som helst och styra över sin textack på så många sätt som bara möjligt. Men. Mm. Men. så, här, Temat idag är väl så här, när vill vi, liksom, den här autonomin är ju bra, men, men också är det bra att samma sak ses samma ser samma problem problemlöses på samma sätt man vill inte lösa om ett problem något annat team har löst. Jag tänker att vi går igenom lite dimensioner om när är det bra att teamet är helt autonomt när vill man dela, hur ska man tänka både lite jag vet att du kommer prata lite gira jag kommer prata lite grafiska ramverk så både högt och lågt. Hur låter det?
1: Det låter fantastiskt ja, Då kör vi!
0: Jag tänker att för att ni som lyssnar ska förstå vad jag egentligen menade så tar, tänkte jag att vi börjar med ett konkret exempel. Och då faller jag gärna tillbaka på mitt förra uppdrag där jag, där jag var fronten arkitekt på riktigt. Ibland är man det ju mer eller mindre, men där var ju till och med, skulle jag väl säga, arkitekt, inte bara någon tech-lead Där var det ganska tydligt, liksom, så här. Vi, det var ett ja, men det var ett system man använde. Vi, vi sålde systemet, men an, så användarna var köp, hade köpt systemet, men de, de jobbade i det hela dagarna. Vi ville dunka ut så mycket färsnittar som bara möjligt. Vi körde microfrontends och det var för att teamen skulle, vara liksom, skulle få göra sin grej. Men eh, överallt där vi hittade att vi tjänade på att... Så, så teamen var liksom autonomen, de hade sin ingen pipeline. Vi körde microfrontends och de fick köra vilket ramverk de ville. Men vi supportade bara Vue. Och den kom vi tillbaka till, men bara för att få helhet ändå. Vi hade ganska mycket grafiska komponenter. De typ borde använda, Men det var inte drivet från oss utan det var drivet från UX. Men i hade vi inte så mycket åsikt utan liksom det visar av att använda view Best Practices och, och göra det bästa för att skapa så mycket kundnytta så snabbt som möjligt som du som autonom team sen får äga om det blir dålig kort.
1: Hur låter det, Oskar? Det är så jag tycker det borde fungera. Det är en härlig blandning av eh, riktlinjer och... Eh, Autonoma team. Mm. Alltså, vi, vi pekar så här, vi, vi föredrar view. Men vill ni skriva något annat, gör det. Men då är risken att vi inte kan hjälpa er så mycket. Men är ni så pass självgående? Och att ni har någon... Kan motivera varför ni ska skriva i typ ja, Sysfelt eller React. Så gör det. Liksom för att... Mm. Whatever that, flows your boat. Rows your boat. Floats. Uh, Floats, Floats. Yeah. Float. ja. Jag har använt... Jag använt det fel i typ tio år. Vi <laughs> blev för ett tag sedan. Jag vet inte det du. inte. Men jag tycker det är en härlig blandning när man, när man inte har för mycket riktlinjer. Mm. För så låter det inte som när du beskriver det. Typ Skriv, ni ska linta så här. Ni ska använda exakt de här ramverken. Ni får... Ja, men det var ju faktiskt så. Vi hade... Vi hade en, liksom en
0: bas-microfrontend som man forkade, en template-microfrontend. Men den var ju som vilket repo som helst, så folk fick lägga upp MRs där om man tyckte man borde ändra linten. Och när man väl hade forkat så kunde man ändra till exempel lintreglerna om man ville. Uh, mm. Vi gick ibland dit och enforcade vissa standarder som vi sa, nu måste du synka med templaten för vi lagt till bra saker där. Mm. Och det var väl ofta, men det kunde vara kopplat till att ja, men man läste in en prop på ett annat sätt från det globala kontexten eller något sånt där. Liksom lite eh, saker de slapp äga som de inte kunde äga utan det behövde komma centraliserat. Men annars var det ju nästan bara UX som var centraliserad och då var det för att UX krävde det. Och det blev ju bättre för kunden liksom. Det var en governance, eller om man ska säga. Men mm. det var en sak som vet oss i det här. Vill du visa? Bam, 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 datum. Jaha, datum. Nej, Authenticering löste vi åt dem och fick jag. Där hade vi faktiskt, om vi tar det sidor på vårt första. De behövde inte bry sig. För de använde vår tunna, tunna wrapper ovanpå fetch, som vi kallade fetcher. Så de behövde inte använda fetcher, men då fick de läsa jwt tokenen själva. Och var de, då var de tvungna att kolla om tokenarna var gammal så de skulle refresha den innan de bjöd backarna upp. Så det var upp till dem att styra, men det fanns en best practice. Det var ett team av typ 12 som mycket från det här. Ja, det är lite bra för kontexten för jag var väl mellan 5 och 12 team. Mellan någon. Men datum. Mitt team stötte inte på datum. Det var de svaga teamen som ett efter ett stötte på datum. Så <clears throat> inom Microfronten var det Moment. Innan var det FNS. På något ställe hade någon hackat sig fram bäst den ville. Vilket gjorde att samma tidpunkt kunde ha representerats på olika sätt. Vissa läste från optionsobjektet vilken tidszon kunden var i. Andra använde tidszonen på entiteten. kunde ju, Alltså man loggade in i kontexten av en fabrik. Då kunde man läsa vad fabriken hade för tidszon.
1: Det var inte konsekvent. Den alltså, de, de topp fem vanligaste fallgruppen av utveckling i stora organisationer så är ju det är alltid datum, valuta och översättningar en sån gyllene triangel av problem. Mm. <laughs> så det, det är ju inte Det konstigt egentligen. Det inte, jag tycker nödvändigtvis inte det är dåligt betyg på hur ni jobbar som organisation utan mer vad, att sagt till bio för att ni åkte på samma problem som de flesta andra gör för senare. Men, men då
0: tar vi då. Eh, borde jag som arkitekt kört med governance och upptäckt det här innan det blev ett problem? Är det en roll en arkitekt borde ha? Det,
1: det beror på att hantera problemen så det dyker upp. Alltså, mm. det, 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 är en, så, det dyker upp för att kunder upplevde upp. det som buggar. Ja, eh, men då kanske man för det verkar som sådana här saker dök upp och ett taget så verkar det som att ni liksom löste det och sen så sökte genom demos och alla interaktioner ni hade mellan teamen göra reklam för att nu ska vi försöka gå mot detta för vi har en massa buggar rapporterade i produktion så vi ska försöka linjera, jag antar att det var så ni löste, vi ska försöka mm. linjera datahanteringen. så vi använder samma resurser för att lösa datornpresentationen. Mm, så det blev lösningen. Äh, och då- risken är att om man sitter och så här, för tidigt optimisera. Det känns bättre om man säger på engelska. Premature optimization. Uh, uh, sitter man för mycket och så tänker för lång tid i vägen. Så då tycker jag, eller, tänker för lång tid, eller, tänker för långt framåt. Uh, då kanske datorn var en ganska trivial sak. Men jag tycker man faller ofta i grupperna. Och jag har själv och jag kanske till det jättemånga gånger. Att man tänker för långt framåt. Istället för att mm. uh, leverera affärsnytta. Du brukar ju tjata om man misslyckas tidigt. Mm. Och få in feedback i man borde, jag, tycker man, jag tycker man borde Vara försiktig med att Tänka för långt framåt Även för man jobbar i stora organisationer Men vet vad det roliga med det här
0: var då? Du, du var inne på att vi borde prata om det och då började vi prata om det Och gjorde en utredning som vi gjorde lite För långt där vi samlade in alla ställen Och förklarade skillnaden Och presenterade för produktägarna Och vet vad de landade i? I princip Nej. alla tillfällen hade faktiskt en tänkt till. Så det var faktiskt ofta nästan alltid rätt att de alltså datumet eller tidpunkter var i slutändan nästan alltid rätt. De behövde bara förstärka liksom, UX-en runt omkring texterna som stod runt omkring. Så vi löste inte det där problemet genom att standardisera koden. Eller det gjorde vi också men det, det, var, tid- mm. det var inte en stor grej. <hör> för det fanns så många alternativ för det berodde på vill jag visa efter min klocka om det är 60 minuter sen så borde det efter min klocka. Ah, problem, så här, lösningen var i slutändan inte alla ska göra samma sak på samma sätt. Utan lösningen var att ni har löst typ samma problem på olika sätt. Men om ni förtydlar ux så är det inte längre
1: en bugg, för ni visade det nog smart. Om du menar mm. vad jag menar. <laughs> ja, vi fick hålla äh, tunga rätt i mun det blev nästan ett kravproblem, inte ett tekniskt problem. Mm.
0: Så vi löste det typ men inte så bra. Det blev in... Hade vi gjort en magisk teknisk lösning innan så hade den inte matchat med kraven. Är det jag kan säga.
1: Men hur löste ni det? Hade ni något internt MPN-paket som alla fick använda för att presentera tid eller ni bara så till att alla använde samma alltså, API-metod i om API-t i webblösen? Rent
0: tekniskt det vi gjorde uh, var att jag minns inte, vi valde säkert datafinance. Det spelar ingen roll. Uh, rent tekniskt så jobbade var det på skit ganska gott uppbyggt på. Webpack finns en property som heter externals. Uh, ett, mm. vi säger, du säger att det här paket, det, det här liksom du kör en import topps upp i din fil. Men din webpack säger att den här kommer att solvas i runtime, inte build time mm. Trust me, det kommer finnas någonting här. Kan gå fel. Men det var ganska bra ändå för i templaten fanns ju då en, liksom en d.ts-fil så vi kunde liksom med d.ts-filen styra vad som var exponerat så vi kunde bara ge folk typescript-fel och sen hoppas att nu borde ingen längre använda för då borde jag typescript-fel så länge <hör> Om ni synkar med templaten Nej, ja. kan ni inte längre bygga
1: Jag får bara fel sorts gås gåshud av, så får jag hör webpack synonymt med ja, det ska vi inte prata om synonymt med komplexitet och Fast... jordset och tårar
0: oh, jag vet inte du var lite inne på det själv, att så här, de nya är bara funkar och sen av de samma problem när man behöver göra konstiga saker så jag, jag vet inte så hamnar man <clears throat> men det vill jag som har gjort mycket webpack och är duktig på att inte blir krångla till det för mycket När det börjar bli krångligt så backar jag försöker lösa På ett annat sätt mm. Vad tycker du om, om vi provar lite olika scenarion då Om vi ska prova Ett team, fem team och Femton team mm. Borde man Få
1: välja ramverk själv? Alltså mm jag vill inte säga det beror på men liksom hade, alltså, det, ja, det är kanske in... dum, det är en dum skärning. det beror kanske på mer problemet. ja men det, min, första, alltså, min första markkänsla är bara ja mm. alltså, så, så man, man får ju se till att kabeln är tydlig man förväntar output och så får ju teamet... liksom om förväntade output så har prestanda medräknat och så här, då får man jag tycker det är lite läskigt när man har istället för att låta teamen försöka tänka ut någonting själva och mm. försöka vara smarta och lära sig utvecklas. Mm. Att man har en eller flera personer som pekar med hela handen som vet bättre. De kanske vet bättre. Mm. Men då, då kan man erbjuda sig liksom så här som, precis som ni gjorde. Alltså vi, de flesta av oss andra skriver view. Vi kan hjälpa till med view. Vill ni köra något annat? Kan ni motivera varför ni ska köra något annat? Kör det om det liksom rullar bättre för er. Kan ni, Någon ni karen på på sanda, når ni liksom outputen den här funktionen, funkar det? Eller testat bla 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 bla, allting liksom, ni kan deploya flytaren, ni kan leverera funktioner i en bra takt. Då, kör på. Mm. För det är ju dumt om man har ett team som har skrivit React i tio år, men så försöker man tvinga på dem att skriva Angular. Mm. Bara för att man har bestämt att man ska köra Angular, det, det kommer inte, alltså... Då kommer det vara sex månader innan det teamet levererar. Någonting för alla måste lära sig engelska det, liksom, mm. det är väldigt sällan det finns egen för att styra så hårt. Typ, om man tänker bara fronten är en exempel tycker jag. Mm. Jag tycker lite både
0: och. Kör man redan microfrontends så kan det väl vara lite saksamma. Men, men tillbaka till mm. mitt första exempel. då Där kom det ju ett team som sa att vi har kodat en standalone app. Men, men vi är ett dotterbolag till er, så vi vill in er plattform. plattform Vi har skrivit i React- Jag bara, jag kan hjälpa till att få er React-app att funka i Singlespa. Men jag kan inte hjälpa er att få vårt komponentbibliotek som har skrivit för Vue. För vi hade lite för avancerade komponenter ibland. Att funka i React, utan det är upp till er att vara compliant med UX. De släppte appen och hade den rullande ett halvår. Och sen så började de konvertera appen till Vue. För det var lättare för dem att skriva om sin app View- efter lite pockande- än att skriva alla UX-komponenter. Än att vara själv-sufficient-compliant med UX. Och det är för att bara var Så de fick välja, de valde om så. Men jag, för jag är lite tveksam till det där med ramverk. Alltså så här, Har man redan Microphones på plats- och löser det problem bättre- det får jag, absolut, jag tycker inte det ska finnas någon som får säga- nej, absolut inte, ni får absolut inte göra det här- för det bestämmer jag- om teamet kan ta ansvar för Långsiktigt ansvar för
1: det Det känns att det var där Alltså någonstans när man började skriva React Så kanske det var ett fel beslut I typ den processen jag liksom, Kan de motivera att de ska köra React Förbjorten mm. så hade de inte en tillräckligt bra äh, Varför de inte. Du menar min, mitt Exempel? Ja. De började innan oss Jaha, okay, Vi fanns ja, inte när de är... började Då funkar inte min valkänsla på det här. Nej, <laughs>
0: nej, men jag, jag förstår vad du menar. Mm. För jag är lite så här, alltså... Det, det kanske är jag. Uh, för mig är ramverk... så här, Jag har öppat så mycket mellan alla ramverk nu att det känns som att... Uh, jag kan nästan lite tycka att det är så stora fördelar. Så här, man får välja ett annat ramverk, men jag ser inte på inget att man skulle göra det för det blir alltid jobbigare att samarbeta över teamgränser då. Vad det är att vi ska ha en snygg... Vi, vi kan ta lite rygg på varandra för att någon har bestämt något som blivit globalt krav.
1: Det, är, det har vi sagt när vi pratat om det här innan. En punkt som vi eh, kommer in på. Men jag tror inte... Väldigt sällan så tycker jag man... Eh, samarbetet över teambränserna mm. utan istället så är att man ska vara kompletibla med varandras lösningar mm. alltså så nu blir det väl fel för att ni hade skrivit UX-komponenter i Vue och så kunde inte de konsumera dem i React vilket gjorde att ni fick säkert två u alltså, det beror på vad, vad, det är man, vad det är för vad det är för låda som ska gå mellan teamen är det en person som ska hjälpa till att jobba i två team Ja, ja, det är väldigt sällesamt tycker jag Väldigt Det fallet tycker jag inte jag man ska Alltså är man inte 100% procent säker Att man måste täcka det fallet så tycker jag inte jag är ett krav man ska jaga och sätta upp förutsättningar för Men om man ska använda samma resurser Då kanske man inte kan alltså typ som. Personer Jag, vill inte konsumera de här... jag konsumerar personer Men, eh, Nej, det är väldigt sällan Tyvärr Som jag har upplevt att man hoppar Mycket mellan teamen Nej Helst i stora organisationer. Så fokus på det egentligen var att man kan. Då hade man inte kunnat motivera det i detta fallet att säga att de hade börjat med React nu. Och ni, hade, de, hade de börjat efter när jag satte upp på ett skal, mm. eh, då hade de inte kunnat motivera att börja med React till exempel om de startade något nytt projekt. Om de hade varit rimliga. Mm. För att de, ja, ni har skrivit i View, ni har skrivit i ett u klippet som alla använder, som också använder View skrivet för View nej då har de ju fått anpassa sig till you.
0: Om inte problemet var att vi skrev libbet i you. Men men. Ja. men så här, jag kunde någonstans säga så här, om om du och jag skulle börja en startup nu, då skulle vi bestämma ramverk och hålla hårt i det ramverket ganska länge.
1: Mm.
0: Uh, så, här, så jag tror inte. Jag har mindre emot att ramverk bestäms. På, så, jag har inget emot att ramverk bestäms på enhetsnivå eller organisationsnivå eller vad man nu då de gränserna. Men att man har tydliga undantag ifall man har cases för det. Om inte annat för att hålla kodbaser levande.
1: Jag egentligen ingenting emot det så, per se. men det är bara, jag tycker att man ska vara försiktig med att peka med hela handen. Och bara göra det när, det faktiskt, när man kan motivera att man ska peka med hela handen. Men då tar jag det som en
0: övergång då. För jag tycker man ska peka med hela handen när det kommer till UI-komponenter. Om man kallar ett komponentbibliotek eller ett designsystem eller vad man än vill. Mm. Det vill ju jag ska vara standardiserat över alla teamen som är i samma kundupplevelse.
1: Ja, det är, det är egentligen den känner jag i flera discipliner också. Alltså förutöver att, att man har ett konsekvent UI och att man får affärsnyttan av att kunderna känner igen sig i samma gräns, alltså samma komponenter så har vi också att teamen slipper ju skriva på ja. tio team så behöver du skriva tio knappar.
0: Och det innebär att de nio andra teamen har tid över att skapa en gemensam modal.
1: Ja, det, det så... känns som en win-win mm. som inte går att motivera att göra
0: annorlunda på, tycker jag. Nej. Och där får man ju lite, om vi tillbaka till olika ramverk som vi släppte... Uh, då får man vet man det så vet man ju hur man ska skriva sina UI-komponenter. Mm. Och i sämsta fall gäller de bara styling, inte kod, men... Andra saker då vi, ju, vi pratade lite slits JavaScript för någon vecka sedan. då pratade vi lite Lodash och Axios och sådär. Mm. Då börjar man komma in i hur man löser sina problem inuti ramverket. Men som Lodash det kan vara
1: mm. den jag att vi har två mikrofoner Vad den igen ska göra sjukt mycket logiska uträkningar i sin klient. Mm. Medan den andra inte gör det ska, ska någon bestämma ordentligt när jag använder inte LoDash. Det är stort beroende och dra in. Vilket mm. inte är så stort nu innan man frisaker det. Men, eh, det är då. Men om man har behov av att vi i vår lilla microfronten har extrem nytta av att ja vår logik mer lättläslig genom att få till Odrash göra stora logiska uträkningar istället för att vi ska skriva dem i vanilla jobbascript. Och vi ska göra stora objektjämförelser och... Men då tycker jag inte använda Odrash mm. Det är jag tycker inte man ska... Alltså jag förstår varför de som gör de här techradarkartorna, eller vad man ska kalla dem, de här prohibited, och, eller saker som är typ en sån ramverkskarta som många stora organisationer har. Ja. Använd inte Engler, Adapt React, Adapt Viewer, Adapt Svält, saker i Ava skriver de i C-sharp. Sådana
0: Adapt och Hold och Access och...
1: Ja, allt vad de heter. Jag förstår att man lockas att göra dem för att man inbillar sig att man kommer få en mer linjär organisation men jag är också lite jag är väldigt sällan jag har sett några uppfyller 100 också och väldigt ja. många gånger folk har mot reglerna ändå. Men
0: är det inte lite nice att det finns regler men att man får bryta mot dem då oavsett vad det? Är.
1: Ja, men det är om reglerna om det alltså tips om om värdinnorna skriver i breakt så har vi liksom då kan vi hjälpa till. Alltså typ så som ni gör det. Ja. Alltså, det var ju någon form av implicit regel. Mm. Alltså, det var ju någon, någon form av karta Av ja, jo, liksom, vi andra skriver det Och det har vi lätt att hjälpa till med Men väljer ni att skriva i SolidGiets eller React så, ja, Då kommer ni inte att hjälpa till lika mycket Och då kommer det bli jobbigt för er så, mm. Hur kommer ni kunna leverera försnitten då Om ni väljer att gå åt annat håll
0: Men hur ska man tänka holistiskt där då? Jag menar att Om teamet är autonomt och fullfatta beslut Vi vet ju alla att team är Inte är speciellt beständiga Nej. Hur ska man tänka långsiktigt
1: Mm. Jag har aldrig varit i den positionen, så jag kan ju bara spekulera. Jag har aldrig suttit som en arkitekt och försökt hjälpa team från ho- ett holistiskt perspektiv. Mm. Så det är enkelt att sitta från sitta på teamnivå och tycka. Men äh, det känns som äh, arkitekter på den nivån oftast drunknar lite i... <laughs> Eh, liksom, jag tänkte göra det eller kunna låta bli lite, liksom så här och söka få saker och bli homogent och man kan försöka hitta sin i eller allt Och så, så bland så, känns som de drunknar i det tekniska och någonstans förlorar affärssnittan ibland tyvärr eh, Och jag dömer inte dem för det det är ju roliga beslut att ta, mm. <laughs> eller jag hade tyckt det i alla fall eh,
0: jag, inte, alltså, jag jag kan tycka en mix, jag kan tycka att arkitekter ofta missar att vara med på merge requests, kanske lite governance, liksom vad får man göra, vad får man inte göra. Men det är också tillfälle att fånga liksom, uh... ja, men så här, jag tycker att det viktigaste du kan göra som tech eller arkitekt, arkitekt är ju att snappa upp och standardisera mönster. Och kanske lite säga så här: Här är det lika enkelt för att följa det här mönstret. Så får ni supporten gratis. För alla, bör, alla vet ju kanske inte om allting. Viktigare att fånga upp det än någon annan beslutat än att besluta själv, kanske. Sen ofta så: Jag gillar att vara, när jag är arkitekt så kodar jag ofta minst en halvtid och är arkitekt baldtid, kanske. Då kodar jag ju själv och då är jag ju. Då är ju jag som arkitekt kollar upp mina mönster som kodare och, och standardiserar dem ofta. Om, jag inte, om inte någon annan har samma sak. Så det blir lite ja, g- g-
1: Ganska bra exempel på mitt uppdrag nu. Du och jag satt ju på samma uppdrag i början. Och mm. vi fick en Azure-subscription i början som vi bara... <laughs> Gick runt bara ganska mycket jag bara... Ja, jag gick på det, så vi skapade upp här kyrus och så, som galningar och experimenterade med eh, terraform och Sen mycket av det har legat kvar, så den närmaste arkitekten, ja han kom och... Eh, alla de här grejerna som ligger i de här olika subscriptionsen, de är ologiska. <laughs> jag var ja, så fick jag krypa lite på det för att jag har inte tittat på det på väldigt länge. Nej. Då hade jag identifierat och fått lite, jag tror, fått lite inte linjanslag på fingrarna. Men fått lite smäll på fingrarna i alla fall. Ovanifrån eh, att eh, de här resurserna måste ligga. Tagga dem eh, i rätt subscriptions. Så att liksom, när vi får fakturer. Så att vi kan skilja på utveckling och produktion. Eh, för de hade krav på mm, ovanifrån. Okay. Att eh, man måste kunna skilja. När pengarna dras så vill man veta hur mycket ens produktion kostar. Och hur mycket liksom utveckling kostar. Och jag hade inte tagit hänsyn till det överhuvudtaget. Och, där, och då fick jag, har jag fått skriva om ganska mycket nu Aha, okay. men det köper jag jag har fått skriva om väldigt mycket jag men tycker att det, det borde vara tagg i Terraform nej, det ställde till lite för att det var två olika subscriptions så att det gör allting lite jobbigare ja, det var... ah, jag inte gå in på det men jag kunde ju återvända all Terraform men jag var tvungen att ge ändra lite saker och åren fram mm. och lite grittar och lite här, men uh, det blir lite jobbigare än vad jag har tänkt mig Men där men, vi kör Vi ska få alla dina saker som vi vill använda Blir mer linjera till resten av organisationen Så att det speglar korrekt uppåt i ekonomin mm. Köper det, mm. det är klart att jag ska göra det där, Eller, perfekt eller Exempel på nedsik. Ja. <laughs> Låt oss <laughs> Utan, anta det You scratch my back, I scratch your back Jag vet inte, det, ja, det kändes ändå yes. rimligt och, och nu är det mer linjärt, eller linjärt med resten av organisationen och det ser bättre ut i fakturorna som kommer ut i form subscriptionen. Så, fine. Alla glada.
0: Då, då har jag en liten tesa då för det vi har pratat om nu. För jag tycker ändå att det är viktigt att det finns, när man som utvecklar står inför ett beslut, stort eller smått, då vill jag gärna att det ska finnas ett rekommenderat sätt. Det kan vara mm. vad vilket, liksom, det kan vara på stor nivå eh Det kan vara på jätteliten nivå eh, vårt översättningsramverk. Att ja, med behöver man ens följa det är ju första frågan. Men andra frågan vi har i uppdraget sitt på nu har man två sätt man kan plocka ut texten ur det. Det ena som en som react komponent eller som ett objekt. Och vi är inte alls konsekventa. Där liksom, jag tycker om när arkitekterna har Liksom en. Eller, när det finns på något sätt ett rätt. Men att man ska challenga det lagom ofta. Mm. Jag skulle gärna sätta att det fanns så här, Vi tycker ni borde använda den här. Men gör vad ni vill. Och ni får support om mm. ni gör så här. Men gör vad ni vill.
1: Jag gissar på att du är en ganska ofta för du följer ju devisen Keep it simple, stupid mm. Jag gissar på att du utmanar ganska ofta för ditt uppdrag, är det verkligen nödvändigt om det introducerar någon form av komplexitet? Kan vi göra det enklare? Mm. Men det skulle jag säga är, är skälet till att det
0: är konsult att jag vill komma in på många uppdrag och sett många tekniska, olika tekniska lösningar på samma problem och välja det som passar problemet bäst men där jag inte vill fatta ett beslut, där vill jag ju att någon ska ha fattat åt mig. När du och jag började på det, det uppdraget tillsammans, skulle det funnits en färdig Terraform-template som var väl supporterad, då skulle vi säkert utgått från den. Sen hade vi säkert moddat och skickat för vi hade idéer. Men då hade du fått med den där att det skulle komma på rätt faktura. Man får ju lite skilja på governance, som har blivit mitt nya modord. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det, det ligger bra i munnen. Man har governance mm. för att det måste komma på rätt budget Eller det måste vara compliant med UX Det ska man ju governancea Det var en bra svensk effekt låt, ja, låt som du har tagit dina ASHA-certifikat Nej, nej men jag vill väl gått med folk som tar certifikat Vill du veta hur många certifikat jag har? Jag tänker inte säga hur många det är Men jag gör båda mina fingrar till C För att det är spegelvänt så får jag ihop mina händer
1: det var en tydlig bild <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ja Nej men som man vill ju inte fatta De tråkiga besluten, man vill ju bara fatta de roliga Eller utmana de besluten Som man tror att man kan göra något bättre
1: med Och då är det bra Om arkitekten liksom har Ligger till grund Eller har grunden till ja, nej men vi, långsiktigt ska vi gå mot det här Mm att det kan du som enskild utvecklare i stora organisationer, det, det vet man oftast inte om. Nej. Uh, Och då vill man ha dokumenterat
0: som kod, som man inte behöver göra något utan bara följa mönstret. Eller, så här, man, ska inte, man ska inte börja förstå att det beslutet är beslutet taget.
1: Jag tror mig faktiskt att arkitekter i ganska stor utsträckning i stora organisationer år sagt, om de är väldigt tekniknära eller de är mer... Som... Du brukar säga whiteboard-arkitekter de har också ett ganska <laughs> osak, osaksamt jobb liksom Att försöka få eh, Ett stort gäng eh, Egensinniga utvecklare Att gå åt samma håll Fast, fast alltså och Då är ju
0: det jag menar då Att de ska göra det där Utvecklarna inte bryr sig För bryr sig utvecklarna Så de tror att det är en bättre lösning Än vad arkitekterna har Och jag tycker inte arkitekterna Alltså som arkitekt När jag agerar arkitekt som bäst då sitter ju inte jag och bestämmer massa. Utan då är det jag. Jag ser till att gruppen bestämmer. Oftast i form av en gild på något sätt. Det såg jag mm. jag bara som front Jag leder min gild så vi fattar beslut om de sakerna där det just nu gör ont. Tillsammans. Mm. Och gör vi det tillsammans så är det mindre sannolikt att någon vill bryta mot det. Det är faktiskt, jag är lite chockad. För, för uppdraget är på nu, jag har skrivit en ny header och snabbsök och lite sådana där saker. Snab- den är adapt- jag, jag har liksom sagt att det här är en alfa. Eh, ni kan börja latcha lite med den men ni ska nog inte börja använda den. Det blir nog beta om tre veckor, sa jag för tre veckor sedan. Och den är redan ganska adaptad, trots att jag inte har släppt den officiellt än, liksom. Eller den, den finns ju i kodbasen, men.
1: Men inte i produktion
0: Nej, jag är imponerad faktiskt. Jag har ett scenario då. För på mitt nuvarande uppdrag. Det är en e-commerce-site. Vi är fyra frontend-team med typ, eller fyra team. Vi är inte riktigt hela vägen ner i, i datakällan, men det är för att vi har masterdatasystem som ligger och puttrar vid sidan om. Men, men vi är fyra nästan fullstack-team. Med mm. ungefär två frontendare varje. Och tillhörande arkitekt som sitter i ett femte team men med en kanban med egen backlog och ja, styr själva. Kanske liknas ett plattformsteam även om de är väldigt få, för vi är ju väldigt få. Problemet, vi har ju det splittat enligt Conway's law, teamen. Så vi har ett team som är från att du kommer till startsidan tills du trycker på köpknappen. Ett team som tar hand om när du tryckt på köpknappen tills liksom, orden är satt. Ett team mm. som jobbar med de normala inloggade sidorna med bonuspoäng och ditten och datten. Får det att, vara en, får det att må bra som kund. Och det fjärde teamet som också är inloggat men jobbar med en speciell typ av data som är lite mer hemlig. Vi skapar ju sidor allihopa. Men vi har fyra nästan helt olika behov. Mitt team som då är teamet från startsida till trycka på köpknappen. Vi mäts på konvertering. Vi har väldigt högt fokus på... Eh, prestanda- och sökmotorscore. nästan mer, sökmotorscore. Vårt prestandajobb drivs av vår sökmotorscore, vår SEO. Så vi vill ju server-side-rendera så mycket som bara möjligt. Teamet med hemlig data, de får inte server-side-rendera. Vi har ja, gjort... Ja. För, för datan går liksom från client till hemlig extern datakälla. Den ja. datakällan kan tro på JVT-token, men den datan får inte mellanlanda på våra servrar. Medan du söker sig. Det är, är lite om de ska server så. göra. De får inte. Eller så alltså, kan du kan ju skulle... bitar, men datan får inte ligga. Vi får inte Nej. skapa något ML med deras data. För den är hemlig. Nej. Hamlet. Så jag kan köpa att liksom så här, vi är så pass få team att microfronten är overkill. Vi har valt att köra Next och vi håller Next uppdaterad hyfsat. Mm. Så vi kan servera side rendera eller till och med ssg på vissa ställen. Static Site Generator. På vissa av våra sajter. Och de kan köra React som om det vore React. Så so far så so god. Nu kommer vi till problemet. Jag och min arkitekt skojbråkar. Skojbråkat brod. Ja, eh, om... Borde alla våra sidor ha en stor? Mitt då. Vi säger, säger att det är liksom att du är inne på. Vi, vi säljer saker och så säger du att du är på en saksida. Då vill vi hämta information om den saken och rendera ett UI. Vi hämtar lite. liksom När du börjar scrolla hämtar vi review datan Men den data vi hämtar initialt som vi side renderar. Uh, mm. Den datan är helt statisk Du kan inte göra någonting med den Du kan inte modda den datan, den är statisk Så vår stor har bara liksom, uh, den, den har bara Skapa Efter propsen vi fick för, för, I server side I vår hydrering så skapar vi en stor Som aldrig manipuleras Efter, efter hydreringsteget är gjort Medan det andra teamet har, har data där de trycker in och ut saker jättemycket. Uh, mitt Cisco-team som är slutföra köpet. Vi anropar deras store när vi trycker på köpknappen. Men vår data som vi har när vi server-side-renderar som finns i storen. Där är det typiskt, det är viktigare att våra index t 6 filer i vår pitch folder Ser likadana ut Än att ni löser ert problem Bäst anpassat för er. Och då är de här argumenten Det ska vara lätt att hoppa mellan team Vad tycker du och tänker du? Känner kanske jag bryr mig mest om det här fallet
1: Ja men som jag sa innan Att det här fallet Att man ska kunna hoppa mellan team Min uppfattning är att det händer så lite i praktiken mm. Och det problemet som du beskriver nu är så trivialt så jag ser inte att det blir enklare att hoppa till det andra teamet bara för att ni har en samma store det blir det i ett specifikt fall men resten av gårdbasen kommer ju fortfarande bara en annan så det tycker jag man kan bara släppa som argument alltså det, det, det känns nästan lite dumt att ha det som argument då är det något annat som äh, bot, det bottnar i och då är frågan om man, man bara liksom jagar av att det känns skönt att ha saker konsekvent. Mm. Men vad är nyttan av det? Är det affärsnytta eller är det nytta för OCD? <laughs> alltså, vad, 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 man måste ju jaga rätt saker. Och vad, vad ställer det till med för de olika teamen? Alltså, vad ställer det till med för er på ett åsikt? Vad kostar det liksom att addera den här komplexiteten som man kanske inte behöver i jakten på att saker ska vara konsekvent. Jag tycker syftet till varför det ska vara in det vara något annat och kan man inte motivera det bättre så borde man skita i det. Det var jag i stor Både över situationstecken, massa häftiga andra ASCII-tecken <laughs> tycker. Ja. Det känns inte till. Tillräck- Motivationen känns inte till bra, tycker jag. Utan att jobba på litet och kunna organisationen eller känna personerna. Men då spetsar jag till det lite då.
0: För så tänkte vi att så beter det sig. Men sen så kom vi till vår söksida Som de inte riktigt visste om den behövde ssr renderas eller inte. Men där har ju vi att du kan ändra sökordet och då vill vi ju ladda om träffarna. Man kan trycka på men det, det finns en paginering och sådär. Då är det rimligt att göra en står, men vi vill istället använda en react custom hook. För det är egentligen bara de actions du kan göra är bara hämta fler resultat, för vi lägger dem bara i en lång scroll så du kan hämta fler resultat och du kan ändra query och sen så plockar vi ut ett loading state men om vi gör det från en store eller från en custom hook för den används bara på ett ställe vi behöver inte egenskapen av att den är en singleton alltså att det bara finns på ett ställe som är storen utan det kan lika väl vara en custom hook det hade, li- det hade likväl mm. kunnat ligga i komponenter men vi ville dra
1: ut logiken i en egen fil. Jag vidhåller mina åsikter om storm. <laughs> så, så
0: här, jag, jag håller ju med dig men jag, jag försöker spela jävlingsadvokat en liten vända till då. Mm. Så även om vi är så små, vi är fyra team, eh, det händer lite något enstaka swappande mellan teamen, men inte mycket.
1: Mm.
0: Eh, du ser inte poängen med att vi ska lösa liknande problem på samma sätt. Vi kan inte copy-pasta det det. från varandra. Vi kan inte använda gemensamma funktionalitet. Vi kan copy från samma template kanske, annars.
1: Det är en kostnad också. Alltså, då låter det som att ni ändå inte har förutsättningen för att hoppa med en team. Men om det är så viktigt att man ska kunna hoppa med en team har man faktiskt Nej, vem, det det. man skulle kunna mot må- jag säger att man skulle kunna göra det, då är det, alltså då är det varenda story, eller liksom, varje story som går igenom en kravfunnel, där då måste man ha den aspekten med hur linjerar vi detta mot resten av organisationen och den kostnaden tror jag man underskattar för den är väldigt stor, då måste du, du bli otroligt mycket med möten med annat. andra Mm. Du ska komma överens på andra team Och det är den kostnaden eh, jag, jag, jag tycker den är lite farlig. Liksom, jag, jag gissar på att ni skriver TypeScript, det låter som att ni Använder next, ni skriver react Alltså ni, ni pratar ju Samma språk redan på så många sätt Bra. Och Men typ som Om ni skulle trycka Det vi, 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 vi,
0: vi gav upp att lägga in React query för vi kunde nästan lika enkelt lösa det med normala datahämtaren.
1: Ja. Men det, alltså det beror lite på vad problemet är också. Som man tar från ditt förra uppsag. Att linjera datan presenteras på samma sätt som man liksom distribuerar runt ett NPM-paket för det. Jättesmart
0: att göra det. Då, då, det Fast är inte som NPM-paket. Att... Jag har aldrig varit nöjd med beslutet att göra ett NPM-paket av det. Vad den har varit. Men det är ett sidospår.
1: Ja, jag oavsett hur, hur man löser eller distribuerar det, men att få sådana saker vara konsekvent mellan att slippa lösa sådana triviala grejer. Att få dem linjera men att introducera komplexitet bara för att det ska kännas likadant när du hoppar mellan Git-repositorien. Ja. När det inte makes sense. du. du finga på komplexitet på några som inte behöver det är ju onödigt. Kan man motivera att, de behöver, att bägge teamen behöver det och att bägge teamen mår bra utav det. Då är det, då är det klart att man ska göra saker på samma sätt. Men om det är ena teamet måste stretcha och men då, då har Jag, jag har och... lite socker till då.
0: Det är inte så på nu. Men, men jag, ett, jag komplicerar scenariot lite till då. Uh, mitt team kanske har blivit av en lyckoslump väldigt duktiga vi, kom, mm. vi vill etablera nya mönster och sådär som så passar mm. vårt problem men inte passar de andra problemen och de mm. andra teamen kanske inte är så produktiva, kanske inte är så duktiga kanske har svårt att skapa mönster eller vill gärna kunna copy-pasta för en bra team hur tycker du att arkitekten ska tänka då? det behöver inte vara en arkitekt men, men du, så här, konceptuellt arkitektrollen då
1: identifiera saker som kan vara gemensamma resurser och se till att teamen får förutsättningar att skapa de gemensamma resurserna över tid Inte inte lägga tid på att jaga
0: oss utan lägga den tiden på att standardisera standardproblemet så det finns ett bra ställe att koppla face istället Låt de duktiga teamen gå rogue och stötta de svagare teamen Ja När tycker du att en arkitekt eller techlid ska uppmuntra, bromsa eller till och med hindra ja, det vi pratat om innan? Om det är mönster, eller om det är ramverk, eller arbetssätt, vad det är. Ja, ja.
1: Men lite förenkling. Typ, Mycket förenkling. Ja, men typ det jag sa precis. Liksom. Mm. Och lite så som du sa att du när du var arkitekt att man. Och, och. Man, alltså man, man, man kan ofta ganska enkelt identifiera att ja, vi i de här 5-10 timmen. De här sakerna behöver vi inte göra. Eh, de här behöver vi inte göra 10 gånger. Vi kanske kan komma undan med att alla gör på ett sätt. Mm. Och sen är Men vet, människor, ingen människa på gör den gillar att. Alltså i grund och botten Anser jag att bli Få någonting pekat Med hela armen liksom, Du gör så här Eller först du gör fel, ingen gillar att höra att de gör fel Och Det är bättre att få teamen Att in- och kanske skapa lösningarna själva än att man pekar med hela armen mm. Alltså så att det inte är Arkitekten eller arkitekterna Som tar fram lösningen och går smartare Utan det de går smartare är Vi behöver lösa det här problemet Hur tycker ni vi ska lösa det? Och det kan ju vara svårt För det kan vara kanske vi vill lösa det Så det passar dem jättebra så det, Men då det är det upp till arkitekterna och medla. De olika åsikterna till man når en bra lösning Som tjänar det större syftet
0: mm. Eller bara landar till olika
1: problem Och duplicera det då? För mm. det borde inte vara det går inte bottna i att man ska få som man vill. Det går inte i att det leder till affärsnytta. Om det inte till affärsnytta över tid så skit samma Då får de lösa det på samma sätt. Och det kan vara väldigt svårt att bedöma. Men istället för, liksom, om man tar riktigt överobvious uh, Men vi behöver inte ha tio backens. Vi kan mm. ha en backen. <laughs> alltså, n- n- man måste ändå söker reda ut, men om det tar för lång tid att alla de här tio teamen ska lösa saker på samma sätt är det ut efter kortsiktiga vinster eller ute efter långsiktiga vinster och vilket är då den största mm. men Någonstans så brygger ju arkitekt greppet mellan utvecklarna av kaven och mot slutdestinationen Ja, tekniska plattformen framåt Ja de ska ju någonstans i den bästa världen Spegla Behov och affärsnyggt Ja Absolut
0: Så aldrig hindra eh, Bromsa för mycket divigering När man hade kärnat på en enligt Och framförallt uppmuntra Att följa mönster när det är rimligt Hjälpa team att följa Mönster när det är rimligt Och uppmuntra team som vill Experimentera att experimentera Och se följa upp om man kan standardisera det eksponterandet. Fan vad fint. Lite
1: det är också när vi sitter här och liksom bara spekulerar och gissa att verkligheten är inte så enkel som fallen vi beskriver här. Men jag försöker i alla fall tänka lite så och misslyckas väldigt ofta med mm. eh,
0: det. <laughs> som alltid. Som man gör. Ja, vad var det för uttryck du alltid hade sagt fel förresten?
1: Whatever flows your boat. Så Ja, inte, inte vad är Float Får ni båt att flyta va? Nej, det är det Nu vet jag inte Victor men, Antingen sa jag whatever rowes your boat Eller sa jag whatever floats i boat Men, men jag, det jag är whatever jag...
0: floats your boat
1: Det som får din båt att flyta Jag tror jag och det säga till en amerikan Faktiskt inte, dig. Och <här> den personen såg ut som ett Fåkigt, är.
0: <här> det, så, så du menar att nu skriver vi bara säga Det är ingen kon på isen mm. så här,
1: orange trafikkon på isen den här, den här konstiga europeiska killen Som jag inte vet hur kommer från Misshandlar mitt språk
0: <laughs> För jag, jag hade Du och jag har ju pratat lite Mest utanför inspelning Om ordet killgissa Och jag, jag gick fan igenom det med Tove Och vi tycker lite olika För mig är killgissa Någon som använder liksom Vet inte riktigt men baserar liksom Lite tidiga erfarenheter och så här För att försöka säga något som den tycker är rimligt det har varit min tolkning mm. på killisning Och Tove säger så här, nej nej, men det är när man, säger, när man säger saker man egentligen inte alls kan. Och bara hittar på för att det borde vara så. Utan att veta.
1: Ja, men att man säger det som att man vet att det är så. Mm. Så nu måste, jag hitta på ett,
0: nu måste jag hitta på ett nytt ord för när jag inte har läst en sak. Men har en magkänsla, uppbyggd erfarenhet som får mig att tro en sak. För det har jag kallat killisning ett tag.
1: Killantal kanske.
0: Killantal. Men vet du vad det betyder? Att det är dags var
1: höjdpunkten Nej. med hela veckan. Veckans tips! Jag, jag, jag kan börja. Jag, har, jag tror jag ser sen på den här trenden. Fan vad du Men vill jag, börja. Malmö har många bra konditorier. Mm. Konditorier, 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 konditorier. Ja, kondis. Ja. Kondis. Äh, kondis. Uh, det verkar gå någon... Sen nu. Jag har käkat för första gången en gång i köpt en hamn med en sån här mhm fusions. Jag har käkat väldigt många. En croissant kanalier. assembla typ eller, och liknande. Ja, typ. Det är faktiskt en käkade, det såg jag att det fanns. Men typ mm. så här, mhm kanelbulle. Mm. Mm. Mitt, mitt favoritfick, jag bor väldigt nära levigheter i Malmö, de har någonting som de kallar för morning bun. Som är typ som de har någon form av kallemumma fusion med en, en korsang och så har de täckt det med socker med apelsin i jag tror jag har käkat. minst två sådana i veckan <laughs> <laughs> det, det, det gör ju ont i hjärtat varje gång man äter dem men de är så jäkla goda Jag känner jag förkortar min max 5 fem minut varje gång jag äter samtidigt, ja, samtidigt så förlänger
0: du med fem minuter av all glädje du får Ja, det är kort vad jag glädjer mig just nu. Så
1: precis nu. Så precis nu. Beställde jag
0: fredags munk här.
1: Bagerilmunkar. Munka är överskattat. Det, det, jag, det. det är också någon konstig känd. Okay. Munka
0: och mörd. Svinggott. Svinggott. Ja, ju.
1: Vad är ditt tips, Mattias?
0: Mitt tips är, jag. Äh, äh, lite kort då klassiska där... Eh, konvertera data som ska göras 100% korrekt. Backend gör ett estimat på att det skulle ta... liksom två pers, fyra veckor. Och jag bara, men, men vi kan... Crawl, vi håller på att fly- byta, byta backend-backend-system. Byta CMS, helt enkelt. Mm. Eh, jag bara, men... Eh, om ni ger mig en lista på alla sidor... som informationen finns på... så kan jag crawla hem informationen. Så jag satt, som en kollega... en halv dag nu på förmiddagen... Eh, jag Hade fått den här listan och crawlade hem all data. Det är liksom det är CMS. Så vi vet inte. Vi, vi kan inte. Eller, vi skrev inte crawlen så avancerad att den kunde läsa om det var en rubrik eller inte. Så vi antar att är det en lång mening och sen en kort mening och sen en lång mening. Så antar vi att mellan mellanmeningen är en rubrik. Och det skickar vi in i nya CMS:et. Och veckans tips då. Tillbaka till det jämla klassiska verktyget. Cherio. Du kör en normal du gör ett node script en helt normal node fetch för att hämta liksom en index alltså en, en, en server side renderad blob alltså en, en html blob samma sak mm. som du får om du går in till en browser och väljer liksom visa view page source den går ju skitfort att plocka hem och sen så skickar du in hela den här textblobben i cheerio och får ut och kan liksom fråga den textblobben med jquery liknande syntax så det är jättelätt att plocka ut texter från en selektor i där och vi crawlade tusen sidor på hundra sekunder. Och då var det ju att backen. To- det var inklusive att ta sidorna. Vi landade nog att att batcha 50 backarna upp i taget var lagom när det skulle igenom de här tusen sidorna. Så det gick hyfsat fort, hyfsat korrekt. Det tog en halv dag istället för fem veckor. Eller fyra veckor, eller vad det var.
1: Tjera, var, var det någon som kollade på monitoreringen? som frågade varför det var med händning? Det skedde, skedde så många simultane på om väldigt kort tid. Jag frågar inte. Man ska inte be om man ska be om ursäkt, inte tillåtelse som man till ja. Vi har faktiskt
0: kommit att koden på det riktiga stället. Mm. Toppen! Då kan vi det här. Ja, ja. lite grann i alla fall. lite grann. Det känns som att vi lite går i cirklar med att vi alltid kommer tillbaka till vilket ramverk man ska välja. Men, men så är det väl att vara frontend då. Ja, det... Man ska bryta väldigt ofta. Man ska ja, bryta väldigt ofta. Toppen, men tack så mycket alla som lyssnade och ha en trevlig fortsatt dag eftersom att du lyssnar mitt på dagen. Ha det bra! Hej! Hej.